Vamos a leer el pasaje, hermanos. Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo 12 al 14. Esta es la última porción. Eh, tres versículos. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Pasea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. En el tiempo en que el apóstol Pablo está escribiendo esta epístola, según los historiadores, aparentemente el, el apóstol Pablo ya había, había muerto. ¿Perdón? Perdón, al revés. Gracias por la corrección, Rodolfo. Sí, eh, estoy con Efesios en la mente y predicando, y predicando este, a Primera de Pedro. En el tiempo cuando Pedro está escribiendo esta carta, aparentemente el apóstol Pablo ya había, había muerto como mártir. Y Pedro está escribiendo desde Roma. Y con Pedro están un hombre llamado Silvano y también Marcos, de acuerdo al versículo número 13, están con él. Y aparentemente eh, Silvano es, aquel, es un hombre que le ayuda a escribir la carta a Pedro, le sirvió como un amanuense o como una persona que simplemente le ayudó a escribir la carta. Y en esta conclusión de la epístola, hermanos, nosotros vemos que la carta termina donde Pedro hace una referencia a este hombre llamado Silvano y dice que lo considera un hombre fiel, lo considera un hombre fiel. También tiene una posdata. Eh, la gente joven no sabe lo que es una posdata, o, o no creo que sí, en los emails se pone posdata también, ¿verdad? Han visto que cuando alguien escribe una carta o escribe un correo electrónico y luego le pone P, PD o PS. P, PD, PD, posdata, gracias hermana. Entonces, este, quiere decir que, oh, se me olvidaba decirte qué. Y, y esto hace Pedro aquí en la epístola, si ustedes se fijan, en el versículo número 12, dice, por conducto de Silvano a quien tengo por hermano fiel. Silvano era este hombre que había colaborado con, con Pablo en la predicación del Evangelio en el Libro de los Hechos. Se menciona más de 22 veces en el Libro de los Hechos, en unos breves capítulos. Y este hombre, aparentemente después de que uh, Pablo muere, se va a servir juntamente con Pedro. Y Pedro lo considera un hermano fiel. Y note lo que dice ahí, os he escrito brevemente amonestándoos. O sea que, una vez más, vuelvo a darles una amonestación y les dice, y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual está, es una, una postdata. Oh, déjenme decirles otra vez más, todo lo que ya les he dicho en los, en los cinco capítulos, ahora se los voy a repetir brevemente en una frase, y les dice, testificando que esta es la verdadera gracia en la cual estáis. Después sigue Pedro escribiendo y dice que la iglesia... Eh, que la iglesia de Babilonia, es decir, la iglesia en Roma, eh, Babilonia era un seudónimo para, para Roma y aparentemente una congregación en Roma en la cual estaba congregándose o pastoreando Pedro, ah, estaba, estaba escribiendo desde ese lugar y también estaba con él Marcos. Marcos viene siendo, el, el si usted lee la Reina Valera 60, dice que era el sobrino de Bernabé. Pero si usted ve, lee algunas versiones en inglés, dice que era primo de Bernabé. 
Y en la Biblia Reina Valera, la actualizada, la más contemporánea de todas, le cambiaron. Y dice ahí, sobrino, uh, primo de, de, de Bernabé. Entonces, cuando uno va y estudia la palabra en griego, en realidad es un primo, no es un sobrino. Entonces, están con él estos dos hombres, eh, Silvano, Marcos y Pedro está en la iglesia en Roma y desde esa, de esa iglesia les escribe lo último a los creyentes. Ahora, Silvano estaba también conectado con el apóstol Pablo, como ya lo mencioné hace un rato en su ministerio, y él es mencionado, por ejemplo, en 2 Corintios 1.19. Vamos a 2 Corintios 1.19. Dice, porque el Hijo, de, el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no más ha sido sí en él. O sea que Silvano era un compañero, no era cualquier persona, hermanos, era un hombre que conocía bien el Evangelio y que predicaba el Evangelio con el mismo poder que lo predicaba el apóstol Pablo, que lo predicaba también Timoteo. Entonces, este hombre ahora estaba sirviendo juntamente con, con Pedro. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 2, dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. O sea que eh, cuando se escribió, cuando Pablo escribió la epístola a los tesalonicenses, eh, Silvano estaba con Pablo. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, en el versículo número 1, de igual manera se vuelve a mencionar su nombre, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de, de los tesalonicenses. O sea que eh, este hombre era un hombre muy prominente, era prominente no porque era una persona que se sabía promocionar a sí mismo, sino porque era una persona que se había probado fiel en el ministerio. Se había probado fiel en el ministerio. Note cómo, cómo se refiere a él eh, el apóstol Pedro, aquí en Primera de Pedro, capítulo número 5, estamos leyendo, dice, Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, Pablo consideraba que Silvano era un hombre fiel y obviamente lo era porque había permanecido predicando el Evangelio. Eh, como les dije hace un momento, se menciona muchas veces en el Libro de los Hechos y también Pablo lo consideraba como un compañero fiel. Y Pablo era un hombre de un temperamento hasta cierto punto bastante fuerte en el sentido de que él no toleraba la infidelidad en, en cuanto al ministerio. Eh, en uno de los viajes misioneros eh, se van... Pablo y Bernabé y se les pega el primo, Marcos, pero a la mitad del viaje se regresa. En el, en, el, en el segundo viaje misionero se les quiere volver a pegar y Pablo no lo recibe. Pablo no lo recibe y Bernabé se aparta a predicar el Evangelio y ahí es cuando entra a, a predicar el Evangelio junto con Pablo Silas, eh, Silvano, perdón. En realidad dicen que Silvano y Silas eran la misma persona. Eh, parece que una era la versión griega y una era la versión latina del nombre y le llamaban eh, intercambiablemente el nombre de Silvano. Entonces también en, la misma, uh, en el mismo libro de los hechos, por ejemplo en el capítulo 15 del versículo 22 al capítulo 18, versículo número 15, Lucas quien es el autor del libro de los hechos, llama, le llama Silas en el libro de los hechos, y, y lo menciona doce eh, veces entre estos capítulos. O sea que si el Espíritu de Dios inspiró a Lucas escribiendo el libro de los hechos y menciona 
tantas veces a este hombre, obviamente era un hombre prominente. Era un hombre que era un hombre realmente fiel. Y cuando uno lee porciones como estas, hermanos, en las Escrituras, y vemos que Pedro escribiendo cuando dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Aparentemente, Silvano le sirvió a Pablo como un amanuense, así les llamaban. Los amanuenses eran personas que escribían eh, en lugar de otro. Una persona les dictaba y el otro se dedicaba a escribir. Yo recuerdo hace muchísimos años, cuando, cuando estaba pequeño, no todo el mundo tenía una máquina de escribir, hermano. Las máquinas de escribir eran caras. Y la gente que quería hacer una carta y sin faltas de ortografía, se iba a la ciudad de Guadalajara, y en la ciudad de Guadalajara había una línea larga, larga, ahí en el, entre el Instituto Cultural Cabañas y el Teatro de Goyado, en esa plaza, había muchos amanuenses. Y obviamente ellos uh, utilizaban sus máquinas de escribir, y la persona se sentaba, y usted veía muchas ancianitas, que, o mujeres jóvenes, que le escribían a sus esposos, que estaban en Estados Unidos, o mamás que les escribían a, su, a sus hijos, y dígale esto, dígale esto otro, dígale esto acá, dígale acá. Y usualmente eran mujeres que no sabían escribir, por esa razón iban en primer lugar. O si querían un documento que tuviera cierta formalidad, iban con los amanuenses para que lo escribieran a máquina. Entonces, este hombre, siendo un hombre fiel y estando ahora con Pedro sirviendo en el ministerio del Evangelio, él lo llama fiel. Y es importante, es muy importante esto, hermanos. Porque a través de la Escritura no solamente se mencionan hombres fieles, sino que también se mencionan hombres infieles, como en el caso de Dimas. Dice Pablo que Dimas lo había abandonado, amando más a este mundo que al Señor. Pero cuando uno lee el caso como de Dimas, se entristece, pero también cuando lee el caso como Silvano, uno debe de, de sentarse y debe de meditar y pensar, Señor, enséñame a ser como Silvano, un hombre que permanece por mucho tiempo siendo fiel en el Evangelio. Y aquí tenemos un gran ejemplo nosotros en Silvano. Por eso es bueno estudiar siempre acerca de la vida de estos hombres. Lucas dice que, que Silas o Silvano era el portador de la carta de la iglesia de Jerusalén. Aparentemente, tanto Pablo como ahora Pedro le tenían mucha confianza. Tanta era la confianza que le tenían que podían escribir una carta y entregársela en la mano y decir, estamos seguros que la va a llevar, que la va a llevar. Por ejemplo, en Hechos 15, 22, hermanos, dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barzabás y a Silas, escucha esto, varones principales entre los hermanos. O sea que Silas no solamente era fiel, sino que era principal, pero la razón por la que era principal era porque se había probado ser un hombre fiel. Se había probado ser un hombre fiel. Y esta es una característica que ustedes y yo debemos de procurar imitar. Eh, ser conocidos eh, no solamente en la iglesia, pero en nuestros hogares como personas fieles. Que en la iglesia se nos pueda en encomendar un trabajo por causa de nuestra fidelidad. Y que si se nos encarga hacer algo, la gente puede tener la confianza de que nosotros realmente lo vamos a hacer porque somos hombres fieles. Ahora, Pedro dice que por medio de Silvano les había escrito, y note lo que dice la carta, brevemente, brevemente. Son cinco capítulos. 
Y en realidad es un documento breve, no es un documento tan grande. Si usted se sienta a leerlo, ¿en cuánto tiempo lo puede leer aproximadamente? Una idea. ¿Que nos tomará 15 minutos leer los, los, los cinco capítulos? Eh, quizás 15 minutos, si no lee muy rápido le va a tomar 20. Pero las instrucciones que contiene la carta, aunque dice que son breves, eh, son bastante amplias, porque abarca, como les mencioné hace un momento, abarca la salvación, abarca el tema de la persecución, abarca el tema de, de cómo vivir bajo la persecución, sometiéndonos a las autoridades, las esposas, los trabajadores a los amos, las esposas a los maridos, y todos sometiéndonos unos a otros, sometiéndonos al Señor, y, y tiene toda una serie de instrucciones que no, en realidad no son tan breves como dice Pedro, él que aquí ha escrito, obviamente comparando esta epístola de Pedro con la de Romanos, Romanos tiene 16 capítulos y es mucho más amplio, es un tratado tremendo. Ahora, al ver esta epístola, ya mencioné hace un momento que Silvano pudo haber servido como el amanuense y, por ejemplo, en Romanos 16, 22, Pablo dice lo mismo. Dice, yo, eh, está hablando de una situación con, donde Pablo usa un amanuense, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor aparentemente a Pablo también le hicieron el servicio, un hermano creyente llamado Tercio sirvió como un amanuense de Pablo. Eh, ustedes saben que Pablo tenía un problema de los ojos y aparentemente en una de sus cartas dice, ¿con cuán grandes letras os escribo? Y posiblemente llegó un tiempo que ocupó amanuenses y en este caso tenía un hermano que era conocido como Tercio, como Tercio. Él lo utilizó para, para escribir. En Primera de Corintios 16, 21. Primera de Corintios 16, 21. Dice, yo Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Quiere decir que también utilizó un amanuense. Porque nada más la salutación la está escribiendo él. Algunos debaten un poco en que si Pablo escribió toda la carta. Pablo es el autor, él, él la dictó. Pero parece que el saludo del versículo número 21... Esa salutación él escribió con su propia mano, pero todo el resto utilizó un amanuense para escribir su epístola. En Gálatas 6.11, Gálatas 6.11 dice, Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. O sea que sí había utilizado los servicios de los amanuenses para, para escribir y ahora él escribía con grandes letras. Y es posible que el hecho de haber escrito con grandes letras era porque no veía las letras pequeñas. Eh, ¿A ustedes no les ha pasado, hermanos, que cuando no traen sus lentes, los que tienen que usar lentes, ¿cómo, cómo hay que hacerle a las tabletas o los teléfonos la letra bien grande y luego todavía tenemos que retirárnosla para... <risa> Ocupamos una, una, una estaquita de esas para tomarse selfies ¿eh? y poner el teléfono así para alcanzar a verlo. Eh, entonces, estaban utilizando estos servicios. Ahora, Pablo dice que Silvano era un hombre fiel. Es decir, una persona caracterizada por un constante afecto y lealtad. Esa es la definición de fiel. Una persona fiel, según el diccionario griego, lo de, o el significado de la palabra lo define como una persona de un constante afecto y lealtad. Entonces, esto quiere decir que Pedro no tenía ninguna queja de, de, de Silvano. No tenía ninguna queja. Él decía, ese es un hombre fiel. Es un hombre fiel en el que se puede contar. Ahora, 
Note la siguiente frase, eh, aquí en el versículo número 10 que estamos leyendo, hermanos. En este versículo número 10, eh, aquí Pablo dice que él está escribiendo brevemente. Primero dice, por conducto de Silvano, aquí tengo por hermano fiel, os escribo brevemente. Ya hice una mención, pero quiero volver a hablar un poco de esto. Pedro dice que les ha amonestado brevemente. Y la palabra aquí, amonestación, significa provocar una respuesta o un cambio en la mente de alguien. Note lo que dice el versículo. Dice, os he escrito brevemente, y lo dice el versículo, amonestándonos. Esta palabra, amonestar, como ya lo mencioné, tiene el, pro, el propósito de provocar un cambio de mente, provocar una reacción. Cuando usted está exhortando a una persona o a uno de sus hijos, le dice, ¿me estás entendiendo?, ¿Me estás escuchando? ¿Y qué es lo que uno le está queriendo decir? ¿Vas a hacer lo que te estoy diciendo que, que hagas? Entonces, básicamente, al escribir esta epístola, Pedro les está diciendo a los creyentes, ¿ustedes van a hacer todo lo que les he dicho? Brevemente, todo lo que les he escrito, ahora están dispuestos a obedecer y, y, y hacer caso de esas cosas. Por ejemplo, el uso de esta palabra se encuentra en Hechos 2.40. Hechos 2.40. En la predicación de Pedro, en la predicación de Pedro dice, y con muchas otras, y con otras muchas palabras testificaba, y dice, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. En el mensaje que predica Pedro, en el primer sermón cristiano, su propósito era hacerlos cambiar de manera de pensar, provocar una reacción en ellos. ¿Cuál era la reacción? La del arrepentimiento arrepiéntanse de sus caminos, sean salvos, y la única manera de ser salvos es a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué está haciendo? Los está exhortando, les está diciendo lo que deberían de hacer. Y aparentemente tuvo mucho éxito porque mucha gente responde al llamado de Dios en la predicación del Evangelio a través de Pedro. Entonces, por ejemplo, en el capítulo, Hechos capítulo 14, versículo 22, también la misma palabra, Después de que Pablo termina su primer viaje misionero, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, una vez más la palabra, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Una vez más, exhortando, exhortando. A veces nosotros creemos que la palabra exhortar tiene una connotación negativa, pero en realidad no necesariamente. Las exhortaciones pueden ser positivas y las exhortaciones también pueden tener un tono negativo. Pero, pero, pero el propósito de una exhortación es hacer volver a alguien o cambiarle de manera de pensar. Entonces Pedro dice, les, les he escrito brevemente exhortándoles, exhortándoles. Una exhortación breve, de acuerdo a lo que Pedro está diciendo. Ahora, noten que él salta al saludo que les manda la iglesia. Esto quiere decir que la iglesia donde se encontraba Pedro, dice en el versículo, en el versículo número 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Esto quiere decir que los creyentes en Roma, porque no se refiere, no se refiere aquí al país de Babilonia, sino que se refiere a, a Roma, porque así le llamaban, 
eh, como una forma de código para referirse que ellos estaban en Roma, era una iglesia que conocía a los creyentes, que estaban, eh, conocía de la situación de los creyentes a quienes Pedro les estaba escribiendo. Y seguramente que ellos estaban orando y que sabían que Pedro les iba a escribir y que en lo que Pedro les iba a escribir esa epístola, él quería persuadirlos y la iglesia le dice, los saludamos. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué querían que supieran eh, que ellos estaban ahí? Para que supieran que alguien estaba orando por ellos. Por eso la iglesia también ahí les saluda a los hermanos. Pedro no estaba solo, o sea que Pedro no estaba por ahí en algún rincón siendo perseguido, él estaba en una congregación. Perdón, hermano, ¿ustedes no, no sienten fresco el aire? A mí me está dando aquí derecho y ya me, la garganta me la, déjenme la tiro un poquito. Acá. Estoy muy, como muy derecho en el aire. Perdón por el comercial ese. Entonces Pedro no estaba solo. Pedro estaba en Babilonia y noten cómo dice que ¿Cómo se refiere a la iglesia? La iglesia que está en Babilonia, o sea, una congregación de creyentes, dice, elegida juntamente con vosotros. Esto, hermanos, nos debe de hacer pensar que la iglesia, como estudiamos el domingo pasado, fue elegida en la eternidad. ¿Se recuerdan, hermanos, que estuvimos estudiando? En Efesios capítulo 1, en el versículo número 4, dice que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Es decir que, en realidad, hermanos, Dios había formado la iglesia en la eternidad. Dios la formó, gracias, hijo. Dios formó a la iglesia en la eternidad y les dice aquí a los creyentes, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Todos los verdaderos creyentes somos elegidos por Dios. O sea que, no hay nadie que forma la iglesia que Dios no le haya elegido en la eternidad. Y, y yo sé, hermanos, que cada vez que escuchamos un pensamiento así, como que... Eh, ¿Ustedes estuvieron alguna vez en una feria de esas donde había unas maquinitas? Donde había una, una canica de metal, metálica, que usted le ponía un, diner, un dinero ahí y lo le jalaba a un resorte... Y le pegaba a la canica, ¿verdad? Y la canica se iba, boom, boom, por todos lados. No paraba, no se había podido pegar. Cada vez que ustedes y yo escuchábamos acerca de la elección, como que algo pasa en nuestra mente así, ¿verdad? Como que, y ¿de veras nos eligió Dios? ¿Y por qué Dios? Yo sé, yo entiendo, hermanos. Nos sacude el pensamiento de la elección. Pero aquí dice con mucha claridad, así como ya lo ha dicho en el principio. Si ustedes se recuerdan, en el principio de la epístola, él dice lo mismo, que fuimos elegidos. Eh, esto es sumamente importante porque toda la iglesia de Roma eh, les enviaba saludos a los creyentes y también dice ahí mismo que, que Marcos también decía, pero fíjese cómo se refiere a Marcos, dice y Marcos mi hijo, no está diciendo Pedro que él tenía un hijo que se llamaba Marcos, así como lo tiene Rodolfo, lo que está diciendo es que tenía un hijo en la fe, un hijo en la fe. Eh, a quien él había en alguna manera eh, instruido y a quien este hombre joven veía como una figura paterna en la persona de Pedro. Dice él que su hijo, eh, Marcos, mi hijo, os saludan. 
Aquí los creyentes estaban recibiendo un saludo, un saludo de parte de estos, de estos dos hermanos. Aquí hijo, como ya lo dije, no significa hijo físico, sino más bien un hijo espiritual. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Primera de Timoteo 1.2. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo número 1, capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo, verdadero hijo en la fe. Timoteo, verdadero hijo en la fe. Entonces, esta es la forma en la que, la misma forma en la que Pedro lo está utilizando. Y en segunda de Timoteo 1.2, también dice, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el mismo lenguaje que utiliza Pablo para referirse a Timoteo, es el mismo lenguaje que está utilizando Pedro para referirse a Marcos, quien era el primo de Bernabé. Entonces, ya hemos visto ahora el saludo de estos de, de la iglesia y el saludo de, también de Marcos. Ahora, note que ahora el apóstol Pedro va a mandar a los creyentes a que se saluden de una manera muy particular. Dice, versículo 14, Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. El saludo de ósculo era un saludo de beso. Y obviamente nosotros no tenemos que hacer una aplicación de ese versículo porque hasta cierto punto era una cuestión cultural, era la manera en la que se saludaba en el Medio Oriente, como saluda mucha gente en el día de hoy, ¿no? Este, yo saludo a mis hijos de beso, de quiera que yo me los encuentro, yo les doy beso. Pero eso no es algo que lo voy a hacer con Raúl, porque no tenemos la misma, no tenemos la costumbre, ¿no? Eh, pero hay países donde los hombres se saludan de beso. Eh, hay lugares donde todas las familias todos saludan de beso. Pero no es algo que en la iglesia se tiene que enforzar. Yo recuerdo en una, en una congregación donde mi esposa y yo nos congregamos de recién, recién casados, el pastor llegó a este punto, este versículo, específicamente este versículo, y quería enforzar el ósculo santo de ese hermanito, explicó el tema y dijo, hermanitos, comenzando hoy, al terminar el servicio, todos nos vamos a saludar con ósculo santo. ¿Te recuerdas? Eh? Y obviamente este, los jóvenes estábamos contentos, ¿eh? vamos a saludar a todas las muchachas con ósculo santo. No. Eh, no, no pegó la, la cosa la gente le dijo hermano yo creo que eso es algo voluntario si usted conoce a alguien lo saluda de beso si es que es la costumbre pero obviamente no es lo que está diciendo Pedro aquí Pedro no está diciendo le estaba mandando a ellos porque es una costumbre en el medio oriente ahora note cómo le dice saludados unos a otros con ósculo de amor de esta manera sí nos debemos saludar los unos a los otros con amor esa es una de las marcas de todo creyente. El verdadero creyente se saluda con amor. No se saluda con hipocresía, no se saluda de ninguna otra forma, se saluda con amor. Y no importa que, no, que la persona no sea 100% de, de tu forma de ser. Porque a veces tenemos ese problema muy serio, hermanos. Eh, ustedes viven de una manera que quizás no es la forma en la que yo viviría pero yo no tengo por qué criticar tu manera de vivir, tu manera de conducirte. ¿No es así? Eh, obviamente, si estás desobedeciendo la palabra de Dios, yo te voy a decir, como tú me debes decir a mí también. Pero si es algo 
que, que es periférico, que no tiene nada que ver con la, con la moral, con los mandamientos del Señor, no tengo por qué decirte absolutamente nada. Y a lo mejor no me gusta, y a lo mejor como que me choca un poco, pero eso no tiene nada que ver. Tengo que saludarte con amor, porque eso sí es lo que dice la Escritura. Saludar los unos a los otros y saludarnos con amor. ¿Con qué amor? Con el amor que nos da el Señor Jesucristo. Mire lo que dice Romanos 16, 16. Dice Pablo, saludaos unos a otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Obviamente, ellos así se saludaban. En 1 Corintios 16, 20. Os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Ahora, yo no me quiero meter mucho en la interpretación de esta frase, ósculo santo, pero cuando dice saludaos, no dice saludaos con un ósculo, dice saludaos con ósculo de amor y con ósculo santo. Hay una implicación, hermanos, que posiblemente alguien no lo hacía con amor o no lo hacía con santidad. ¿No es así? Algunos, posiblemente algunos creyentes, el saludo era hipócrita. Otros creyentes, el saludo era, era inmoral. Eh, quizás entre los hombres jóvenes, o entre las mujeres jóvenes, o, o alguna mujer en la iglesia, o algún hombre en la iglesia, quería, quería aprovechar la oportunidad para saludar a todas las hermanas de beso, porque tenía un problema de inmoralidad, no lo sabemos. Pero puede darse, puede darse el caso que esa haya sido una de las situaciones. Y hermanos, nosotros... No necesitamos de entrar aquí eh, a ver si, si deberíamos o no deberíamos o, deberíamos o no de saludarnos con Ósculo Santo. Lo que sí sé es que debemos de saludarnos en el amor del Señor y debemos de saludarnos siempre, siempre. ¿No es así? Siempre, como el Señor nos manda. En segunda de, en segunda de Corín, en primera de Tesalonicenses 5.26 Dice, saludad a todos los hermanos, una vez más, con ósculo santo. Obviamente, por todas estas escrituras, podemos observar que esta era una práctica en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, esta era la práctica en todas las congregaciones, porque eran prácticas quizás del de, de Medio Oriente. Eh, aunque podemos des, des, descartar esto como una simple costumbre pertinente, perteneciente a la cultura del primer siglo, haríamos bien en reconocer los beneficios de las relaciones interpersonales que provienen de las expresiones tan íntimas y de amistad y de comunión en Cristo. Nosotros, por ejemplo, eh, podemos saludarnos con un abrazo entre los hombres y nos damos un abrazo. Es una buena expresión de amor para con un hermano, con un varón. Eh, un buen apretón de manos. ¿no? Hermano, ¿cómo estás? Un buen apretón de manos. Y se puede sentir eh, el calor, eh, el, el deseo de tener un buen, un buen saludo con un hermano. Finalmente, en la epístola vamos al punto que dice, paz a todos los que están en Cristo. <coughs> este es el saludo donde el apóstol ahora va a cerrar la epístola y noten lo que está diciendo. Después de ver esto, quiero regresarme a, a, a la parte que dice Pablo en el versículo 13, eh, que esta es la verdadera, la verdadera gracia. Pero ahorita quiero terminar esta última parte. Paz sea con todos vosotros los que estáis 
en Jesucristo. Amén. Las únicas personas que podemos experimentar la paz de Dios somos los que estamos en Cristo. Una persona que no está en Cristo no tiene paz con Dios. Está enemistada contra Dios. La paz de Dios no la puede experimentar porque no la ha recibido a través del Señor Jesucristo. Entonces, cuando Pedro está escribiendo aquí, es importante notar esto, que la paz, cuando dice, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo, eh, obviamente esta frase, en Jesucristo, abarca mucho, abarca todos los beneficios de la persona de Cristo, de la obra de Cristo a favor de todos aquellos por quienes él ha muerto, todos los beneficios que la palabra de Dios promete en Cristo son los beneficios que recibe el creyente y por eso los creyentes tienen paz. Vayan conmigo, hermanos, a, a Romanos. A Romanos capítulo número 5. Y ustedes este, seguramente ya saben a, a, dónde, a dónde voy. Romanos 5.1. En Romanos capítulo número 5, en el versículo número 1, nosotros encontramos que la Escritura nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que <coughs> la única manera de experimentar esta paz con Dios es siendo justificados por la fe en Jesucristo. De otra manera, no se puede experimentar la paz con Dios. Note que dice justificados, pues, por la fe, esta frase que dice tenemos es el resultado de estar justificados por la fe con Dios. Tenemos paz para con Dios. Y ya hemos hablado anteriormente de que si ahora los creyentes tenemos paz para con Dios, eso quiere decir que hubo un momento en el que no tuvimos paz con Dios. Éramos enemigos de Dios. Lo mismo que todos los demás. Pero ahora por Jesucristo hemos llegado a experimentar esta paz que solamente se experimenta con Dios. Note lo que dice, <coughs> note lo que dice aquí mismo en el capítulo número 5, el versículo número 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Note que éramos enemigos y no teníamos paz con Dios. Estábamos enemistados, pero ahora siendo ya justificados, tenemos esta paz para con Dios, ya ahora que hemos sido reconciliados nosotros con Dios. En el capítulo, en Romanos 1.7, dice, A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta, esta frase, amados de Dios, eh, únicamente llega a ocurrir cuando una persona se reconcilia con Dios. ¿No es así, hermanos? Porque Dios no ama a una persona con quien está enemistado, con quien está herado. Obviamente el amor de Dios lo recibe la persona, porque Dios tiene una gracia común para con todos los hombres, o con todas las personas, pero no necesariamente esa persona tiene la paz con Dios, la paz con Dios. 
en el capítulo 10, en el versículo número 15, Romanos 10, 15, dice, dice, dice Pablo, ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian, qué hermanos? La paz de los que anuncian las buenas nuevas. El mensaje del Evangelio es un mensaje de reconciliación con Dios. Y el resultado de la reconciliación con Dios es tener paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tener paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo en Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia por cuanto es Jesucristo quien nos justifica, paz por cuanto es el resultado de la justificación con Dios y gozo en el Espíritu Santo por cuanto el Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas después de que hemos creído en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, eh, <coughs> viendo esto que Pablo está diciendo a los creyentes, que les, les desea que ellos tengan paz, que experimenten la paz de Dios, ahora esta paz es con todos los que están en Cristo, es con, con esos creyentes que estaban siendo perseguidos y ellos necesitaban paz. <coughs> ya estaban reconciliados con Dios, pero ahora necesitaban también experimentar paz porque estaban siendo estaban siendo perseguidos y necesitaban esta paz. Pero esta paz no es la paz que ellos iban a tener con sus enemigos, sino que es la paz interior que iban a disfrutar por causa del Evangelio. Y esa paz que da el Evangelio, esta paz interior, nadie la puede uh, reemplazar. Nadie la puede reemplazar. Vayan conmigo, hermanos, a, a Primera de Pedro 1, 2. Primera de Pedro 1, 2. Este pasaje fue uno de los pasajes que, que estudiamos ya hace bastante tiempo, pero nos va a servir entender algo a, que, que dice aquí eh, Pedro. Primera de Pedro 1.2. Note lo que está diciendo aquí ahora, dice, elegidos según la presencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, ahora escuche esto, gracia y paz o sean multiplicadas. La gracia y la paz son multiplicadas en la vida de una persona que ha obedecido al llamado al Evangelio y que la sangre de Jesucristo le ha perdonado sus pecados y que ahora se ha reconciliado con Dios. Por eso puede tener... Eh, gracia y paz multiplicadas multiplicadas y eso es lo que está diciendo ahora Pedro entonces vamos a recapitular un poco hermanos a pensar un poco en lo que hemos visto nosotros en este en este, en este estudio los últimos párrafos que, que escribe Pedro, noten que Pedro eh, habla y dice que Silvano un hermano fiel le sirvió como amanuense para escribir la carta, este hermano lo saluda, también le saluda a la iglesia que está en Babilonia. <coughs> Perdón. <coughs> le saluda a la iglesia que está en Babilonia, le saluda Marcos, el sobrino del Señor. Pero hay una última frase, hay una última frase que nosotros no vimos, no vimos mucho y necesitamos de observar un poco. Dice Pedro que los creyentes 
estaban, ¿en qué hermanos se recuerdan? En la verdadera en la verdadera gracia de Dios. Y quiero que nos detengamos un poco a, a, a ver este, este asunto de la verdadera gracia de Dios. La verdadera gracia de Dios. ¿Qué es la verdadera gracia de Dios? <coughs> dice, dice Pablo, en el versículo número 12, y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Y nos hacemos la primera pregunta es, cuando dice esta se refiere a algo específico, está apuntando a algo, ¿verdad? Es como si usted, usted está vendiendo una de las bancas del templo. O, o alguien va a llegar a arreglar una banca en el templo. No le abre la puerta al que, va, al que va a reparar la banca, le dice, llévate la banca. Y él va a decir, ¿cuál banca? Usted tiene que decirle, esta banca del templo. Entonces, Pedro le está apuntando a los creyentes y le está diciendo que ellos estaban en la verdadera gracia de Dios. ¿Cuál es la verdadera gracia de Dios? Bueno, hay que leer toda la epístola para saber cuál es la verdadera gracia de Dios. Pero en pocas palabras, la verdadera gracia de Dios es aquella que se recibe cuando una persona escucha la predicación del Evangelio, se arrepiente y cree en Jesucristo. Y esa persona, por el hecho de haberse arrepentido, de haber creído en el Señor Jesucristo, recibe la paz con Dios, recibe la justificación, recibe el perdón de los pecados, recibe una posición ahora como un hijo adoptado de Dios. Y en ese momento, la gracia y la misericordia de Dios se siguen derramando sobre esa persona y se derramarán por la eternidad. Ahora, la palabra verdadera implica que había algo falso. Y si usted quiere saber un poquito acerca de esta falsedad, tiene que leer Segunda de Pedro. Porque Segunda de Pedro tiene una gran porción de la epístola que está dirigida a los falsos maestros. Que predicaban una falsa gracia, la falsa gracia de Dios. Predicaban la falsa gracia de Dios que tenía que ver con méritos humanos. ¿No es así? Hay gente que que cree el error y lo cree con todo su corazón. Hace un tiempo me platicó mi hijo Gabriel que estaba trabajando en un restaurante y había un hombre carismático, católico carismático. Y entonces el hombre este le hizo una mención de la Virgen a, a mi hijo Gabriel. Y Gabriel le dijo, no creo, no creo yo en eso, este, uh, soy cristiano. Entonces, este dijo, oh, eres, eres adventista. No, perdón, era comida, el argumento fue de la comida. Dos argumentos tuvieron, uno fue de comida. Dijo, ¿te sirvo esto? Dijo, no, este, solo puros vegetales. O oh, dijo, eres adventista que no comes carne el sábado. No, no soy adventista, dijo, soy protestante evangélico, protestante, y le dice el hombre, hereje es un hereje, no importa qué, no importa qué seas. Y entonces, ¿cómo quisiera haber estado yo ahí? Pero no, 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 no se pudo. Lo que yo les quiero decir es que una persona puede llegar a creer que está en la verdad estando 100% en el error. 100% en el error. Y puede creer que está en la verdadera gracia de Dios. 
puede creer que tiene el verdadero favor de Dios. Y puede decir, mira, ve, ve, ve todo lo que tengo, ve cómo estoy rodeado de bendiciones. Es el favor de Dios sobre mi vida, estoy en la gracia de Dios. Y las personas se pueden este, enfocar en el sistema religioso, cumpliendo todos los requisitos del sistema religioso en el que están, observando todas las cosas que se les piden, y ellos están confiados, pero en realidad, hermanos, es una falsa gracia. No es la verdadera gracia de Dios. Porque por definición la palabra gracia es un don no merecido. Y si tú haces algo en tu religión para ganarte el favor de Dios, por definición ya no es la verdadera gracia de Dios. Entonces, lo que Pedro quiere que los creyentes entiendan aquí, aparte del saludo y aparte de, de, de las palabras de consuelo, él quiere que ellos, sobre todas las cosas, sepan que están en la verdadera gracia. Y yo quiero hacerles una pregunta a ustedes que yo me he hecho a mí y constantemente me la hago. Ustedes y yo debemos de exhortarnos y hacernos la pregunta si nosotros estamos seguros de estar en la verdadera gracia de Dios. Siempre, hermanos. Y eso, esto, esto va por definición de esta manera. Si tú crees que verdaderamente lo que dice la Biblia es la verdad, entonces vas a esforzarte en creer y en obedecer. Y todos tenemos que caminar en esa dirección. Ahora, no me malentiendan, por favor. Yo, yo, yo conozco nuestra manera de pensar, porque todos pensamos casi igual siempre. Si yo les digo a ustedes, yo creo que la, lo que la Biblia dice es la verdad y me estoy esforzando por hacerlo, Ustedes quizás me puedan detectar varios errores. Eh. Mentiroso si está haciendo esas cosas y no son lo que la Biblia dice. Bueno, es que yo nunca dije que era perfecto. Jamás dije que era un hombre perfecto. Nunca lo he dicho. Y ustedes seguramente que me van a descubrir cosas y se tiene que cambiar en esto. Tiene que cambiar en esto otro. Hay cosas en las que tengo que estar constantemente, dejar que la palabra me haga una afinación, que me cambie las bujías de la palabra de Dios, ¿no? que me ponga un filtro nuevo, porque necesito que, me, que lo haga conmigo. Pero a donde los quiero llevar, hermanos, es salir en esta noche con este pensamiento de que si nosotros verdaderamente hemos creído que estamos en la verdadera gracia de Dios, entonces actuemos conforme a lo que creemos. Si la Biblia dice que oremos por los que no creen, por si quizá Dios les conceda el arrepentimiento, debemos llorar. Si la Biblia dice que oremos por todo y en todo tiempo, debemos llorar. Si la Biblia dice que no contristemos al Espíritu de Dios, que no lo entristezcamos, que no lo apaguemos, más bien que seamos llenos de Él, entonces caminemos en esa dirección. Eh, si eso es así, tenemos que hacerlo. Hermanos, ¿cuál es la relación más importante que nosotros tenemos en nuestra vida? La relación con Dios es la más importante. Después viene la, el esposo, la esposa, los hijos. Pero la relación más importante es la relación con Dios. Y hay tres mandamientos en el Nuevo Testamento, y hoy en la mañana estábamos hablando con Andy de eso, y esos tres mandamientos son para con el Espíritu Santo. Es a no contristarlo, a no apagarlo, y a llenarnos de él. Entonces, si estamos en la verdadera gracia de Dios, y el Espíritu Santo es una persona real, entonces, vamos a procurar no contristarlo, no apagarlo y llenarnos de él. 
Y tenemos que investigar qué son esas tres cosas específicamente. ¿No es así? Y no caer en algunos errores. Como hay personas que dicen, vamos a tener un servicio para que seamos todos llenos del Espíritu Santo. No trabaja de esa manera. No trabaja así de esa manera. Ser lleno del Espíritu Santo significa ponerse bajo el control absoluto del Espíritu de Dios. Porque noten lo que dice eh, Efesios capítulo 5, donde dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Está, está dando una ilustración de algo. La disolución es, eh, el, el vino controla, el vino, el vino toma dominio sobre la mente, el corazón de la persona, le hace hacer cosas que no son normales. Eso quiere decir que cuando dice antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, significa que seamos controlados, que seamos dominados, que seamos influenciados, que seamos movidos, impulsados por el Espíritu de Dios. Y eso se logra únicamente a través de la palabra y de la obediencia al Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, concluimos haciendo la pregunta, ¿estás seguro que estás en la verdadera gracia de Dios? Si es así, hermanos, sigamos adelante. Esforcémonos cada día. Esforcémonos cada día. Y, y escuchemos lo que dice la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos exhorta a nosotros cada día. ¿Quiere salirse de este lugar edificado? Procure ser una persona como Silvano, fiel. Procure asegurarse de que está en la verdadera gracia de Dios, en segundo lugar. En tercer lugar, de gracias a Dios porque es parte de una congregación que ha sido elegida desde antes de la fundación del mundo, donde los miembros han sido elegidos antes de la fundación del mundo. Y, y finalmente, hermanos, asegúrese de tratar a los hermanos con amor. Asegúrese de tratar a los hermanos con amor. ¿Por qué? Porque hemos recibido paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y les pido que estén orando por las peticiones que ustedes ya conocen, las que han recibido. Eh, hay muchas peticiones. Yo voy a orar ahorita y luego, luego, cuando yo termino, hacemos grupos de tres, oramos y luego yo vengo y concluyo con la oración. Amén. <coughs> Padre, queremos agradecerte mucho por habernos permitido terminar con el estudio de esta primera carta de Pedro, Señor. Nos llevó mucho tiempo porque estuvimos hablando también de otros temas que consideramos que eran importantes durante el tiempo, Señor, del estudio. Pero queremos hoy expresar nuestra gratitud a ti, Señor, porque comenzamos el estudio y lo hemos podido terminar. Gracias, Padre. Hemos sido bendecidos, Señor, día tras día y noche tras noche que estudiamos esta epístola, Señor. Aunque... El que la predicó y la explicó es limitado, Señor. Sin embargo, tu Espíritu Santo obró y aplicó en la vida de cada uno de nosotros tu palabra. Señor, gracias porque nos permitiste 
comenzar y terminar. Y especialmente en esta noche, te damos gracias porque podemos observar el ejemplo de un hombre fiel como Silvano, un hombre con buena reputación, con buen testimonio en el Evangelio, un hombre que sirvió bajo el más grande de todos los misioneros y bajo uno de los hombres uh, más valientes del Evangelio, quien fue el apóstol Pedro. Y ellos lo consideraban a él como un hombre fiel. Ayúdanos, Señor, a ser vistos por ti como hombres y mujeres fieles. También, Señor, aprendimos que estamos en la verdadera gracia, la gracia que es en Cristo Jesús, que hemos recibido por pura gracia tuya, por puro favor tuyo, por pura misericordia tuya, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia y por tu favor en este día. Señor, también nos mandas que nos saludemos con amor los unos a los otros. Tú quieres que como creyentes nos mostremos amor en el saludo y en la forma de tratarnos. Uh, no, nos, no, no, no es para nosotros eh, el hecho de que se nos tiene que forzar a saludarnos de la manera que se saludaban los creyentes en aquel tiempo con un beso en la mejilla. No es necesario para nosotros, pero sí tenemos la necesidad de saludarnos fraternalmente con amor, Señor. También, Señor, hemos experimentado tu paz, tu misericordiosa y tu gran paz, y te damos gracias por eso. Señor, ahora hemos dado el comienzo a la epístola de Pablo a los Efesios, eh, hace dos, hacía dos semanas, Señor, y vamos a entrar a la segunda, a la tercera porción del, del del primer capítulo y te damos gracias. Esperamos, Señor, que este próximo domingo seamos también bendecidos y edificados. Y quiero pedirte, Señor, que nos des el ser prontos para oír, Señor, muy prontos para oír y para obedecer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a no tener oídos pesados. Ten misericordia de nosotros, Señor. Trata con nuestros corazones, Padre a que busquemos sobre todas las cosas agradarte y amarte, Señor. Te doy gracias por mis hermanos que en esta noche están aquí. Te pido también por los hermanos Rafael y Evelina que están en el viaje para, para Texas, Señor. Acompáñalos, sé con ellos en el camino. Y oramos, Señor, por cada una de las peticiones que, que tenemos en la lista de papel, Señor. Y ahora que nos juntemos en grupos, queremos seguir intercediendo, Señor, y, y suplicándote que tú respondas a nuestras peticiones, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.